0: Salut tout le monde et bienvenue à ICI C'est OK. À ce lundi des entrevues, maintenant mardi des entrevues présentées par Garage Blainville Service Volvo. Votre spécialiste Volvo depuis 1990. C'est 30 000 pieds carrés de bâtiments, pas de terrain, de bâtiment consacré uniquement aux produits Volvo. 767 boulevard industriels à Blainville. Garage Blainville Service Volvo, votre référence pour votre véhicule Volvo sur la Rive-Nord de Montréal. Merci d'être avec nous ce soir à ICI C'est Hockey. On a une très, très grosse programmation. C'est un spécial ce soir. Spécial, famille Gauthier. D'abord, on va recevoir l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Denis Gauthier, maintenant analyste aussi à RDS. Et c'est ensuite son fils, Ethan, qui va se joindre à nous environ vers 20h15. Lui qui est classé meilleur espoir par la Centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pour le prochain repêchage qui aura lieu les 26 et 27 juin prochain, bien entendu, en Web Diffusion. It's quand même quelque chose, le premier espoir. Imaginez-vous qu'il n'a pas joué cette saison dans la Ligue d'Ankin Jet 3 puisque la saison a été annulée. Imaginez être classé le meilleur espoir une année où il n'y a pas de saison. C'est quand même quelque chose, on aura l'occasion d'en discuter avec lui. Mais le premier invité ce soir, Denis Gauthier, vous le connaissez sans doute et c'est un honneur pour moi. D'avoir Denis sur l'émission ce soir, je le regarde à RDS depuis plusieurs années. Un gars qui a plus de 500 matchs dans la Ligue nationale de hockey, a joué pour quatre équipes différentes. Énormément de bagages et ça va être très intéressant de l'entendre nous parler de ça. On attend sa demande et nous joindra dans les prochains instants. Mais là, puisqu'on a le temps, les amis, si vous avez écouté le podcast mercredi dernier, eh bien, euh, on était dans un autre monde, sur une autre planète... Alors qu'on s'attendait tous à ce que le Canadien soit éliminé en 5 matchs, 6 matchs ou même 7. Mais non, le contraire s'est produit. Le Canadien de Montréal a réussi cette remontée historique pour l'emporter finalement contre les Leafs. Et euh, la seule chose que j'ai à dire, c'est c'est fou comment dans le sport, le vent tourne vite. Il n'y a pas une semaine, on faisait une émission spéciale pour parler de la situation du Canadien à 1-3. Comme quoi, wow, ça s'en vient là, les vacances et non, on aura une deuxième ronde. Oh, j'ai la demande de Denis qui nous rejoindra dans quelques Donc, à suivre, Simon Bédard va être de retour demain pour euh, jeudi, pardon, pour euh, revenir sur ce qu'on avait euh, anticipé, ce qui ne s'est pas passé lors de cette première ronde des séries. Alors, Denis va nous rejoindre dans quelques instants. et euh, En tout cas, si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, vous étiez peut-être pessimiste, peut-être dans un, dans un mauvais mood, là. Euh, comme on, le même mood qu'on vous présentait. C'est fou. Les, les, les choses ont changé, le vent a tourné. Et nous voici maintenant avec une deuxième ronde ici, OK, maintenant, mardi et jeudi. Parce que, hein, vous savez, l'horaire de l'Ouest et euh, cette série qui euh, s'est terminée en 7, alors que les Jets sont en vacances depuis plusieurs jours déjà, alors qu'on a quelques petits problèmes ici. On devrait y arriver, on devrait y arriver. Merci à tous d'être là. Je vois Xavier Parent qui est là, Salut salutable. Un plaisir de t'avoir sur la diffusion. Je vois Marco qui dit « Rocky goal en Esti pour Montréal ». Oui, oui, ça, ça c'est un point. Solide Pricer, solide, solide. Ça va être très intéressant d'entendre Simon Bédard demain. Revenir sur euh, cet optimisme qu'il dégageait. Euh, en tout cas, c'est particulier vraiment ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc, ça ne sera pas long, on a quelques problèmes ici en ce début d'émission pour rejoindre notre premier invité. On va y arriver, on va y arriver, chers amis, si vous avez écouté le match d'hier et que vous avez été surpris par ce qui s'est passé dans les derniers moments pour le Canadien, j'aimerais vous entendre dans le chat pendant qu'on a quelques instants. Toujours le fun en direct d'avoir plus de temps qui n'a pas assez. Moi, j'aime bien ça, j'en ai avec vous autres. Puis là, on est quand même 16. Là. Vous avez regardé le match hier. Là. Je vois Marcou. Cool, Toi, tu as regardé le match hier. Tu as sorti ta chaise, hein? mon tabarouette. D'après moi, là, ça a fait la party hier. On va être honnête, là, dans les chaumières du Québec, euh, c'est quelque chose. là. Le Canadien qui remonte une série comme ça, ça met tout le monde un peu ses foufoules. OK. Et surtout... Euh, c'est parce qu'on pensait même pas avoir le droit à un match sans le couvre-feu. Je Juste vous dire, là. En tout cas. Donc, on a un petit problème avec Denis. On va réessayer une dernière fois. Je
1: vois Anthony Pilote qui dit en québécois, j'étais flabbergasté. Oui, tout à fait. J'en doute pas. Oh, et là, je vois
0: quelques commentaires d'abord. Oh, et attends, on a une petite demande ici. Est-ce que ça va fonctionner? Là, mon image est noire. Je ne sais pas si on est de retour. Oh, et Denis est avec nous. Est-ce ça fonctionne? Est-ce qu'on le de... voit? Ou... Moi, mon image est noire, là.
1: Oui, je te vois. Y euh, écoute, je ne suis pas tellement familier avec l'application Instagram. J'ai l'impression que... Que... De...
0: On, on va y arriver. On va y arriver. Moi, je vais essayer de. Moi, j'aimerais qu'on me dise dans le chat si vous me voyez, parce que moi, moi, je ne me vois pas. Je te vois toi. C'est ça l'important. Moi, j'ai pas okay. la même masse, hein. Moi, je te vois. Bon, ben, c'est ça l'important aussi. Donc, bon. euh, dans le chat, dites-nous, le son, tout fonctionne. Non, On est en train d'avoir une super discussion <rire> sur cette remontée du Canadien. En attendant, c'est ce petit problème technique-là. Ça arrive souvent, là, Denis, faites-vous en pas. Les lives Instagram, c'est. C'est quelque chose. Et il va nous rejoindre à nouveau, j'imagine, avec un cadrage du bon côté. Faites-moi signe euh, si, vous, euh, si ça fonctionne euh, dans le chat, l'image. On va recommencer le live. On me dit on vous voit, les boys. Je suis content. Je suis content qu'on me voit. Il est de côté. Oui, ça, euh, ça j'ai vu ça. Donc, on va recommencer dans quelques instants. Denis va nous rejoindre. Petit bug, hein? c'est toujours ça avec les directs Instagram. Mais vous savez, c'est un média différent. Euh, c'est différent des Facebook Live, c'est différent de ce qu'on voit habituellement. Je trouve les interactions aussi, les gens qui se retrouvent sur la vidéo, l'algorithme est différent. Il y a différentes personnes, vous avez peut-être vu sur ma page récemment, Samuel Girard de la Valence du Colorado, qui euh, nous a laissé un petit euh, commentaire en direct. Yes, les boys, durant le segment avec Simon Bédard la semaine dernière. En tout cas, c'est cool, c'est cool. et euh, En tout cas, Marco qui a sa chaise dans son char. Let's go, mon gars, let's go. Donc, ça ne sera pas long. On, serait, on devrait être en, en mesure d'y arriver dans quelques instants. Denis me ravoit une demande. Je vois Twisty qui met un cœur. Vous êtes hâte, les boys. Salut, Denis.
1: Salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Hein?
0: Oui, là, je pense qu'on bon, est là. Je, avec... je
1: suis vraiment désolé. Que euh... Il
0: y a les... absolument aucun problème.
1: C'est ça, ça, les podcasts. Oui, c'est ça. Les débuts sont
0: comme ça, puis quand on entre dans l'entrevue, habituellement, on a tout oublié ça, regarde. On Le bon, matin me... dernier, là, du Journal de Montréal, qui y avait eu quelques problèmes d'Internet. Jean-François Chaumont aussi <rire> s'était fait appeler durant une de ces entrevues, puis ça avait été la panique générale. <rire>
1: pas, on en a quelques bonnes. C'est bon, on va l'avoir, c'est bon.
0: Denis, premièrement, je dois te remercier d'avoir accepté mon, mon invitation. Le son est de retour, là. Oui, oui c'est bon, je t'entends bien, Romain. Yes. Donc, je dois te remercie d'avoir accepté mon, mon invitation. C'est un honneur pour moi de t'avoir sur mon podcast. Je te regarde à RDS depuis quelques années déjà. Euh, un gars qui a en route 500 matchs dans la nationale de hockey. Tu as une carrière très respectable. C'est un plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi aujourd'hui. Donc, je te remercie tout
1: d'abord. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là avec toi. Je sais que tu euh, as coordonné ça avec mon fils, il tente un peu. Mais euh, ça fait du bien de parler à du monde aussi euh, des gens... Euh, déjà des, 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 des passionnés de hockey, puis de discuter un peu des histoires, de discuter un peu des, de nos expériences, tout ça. Fait un plaisir d'être avec toi. Ben, un
0: grand merci, puis absolument, je suis certain que tu as de nombreuses histoires. Tu as dit un mot, justement, sur, euh, sur l'entrevue qui a été coordonnée avec ton fils Ethan, qui passe juste après toi, tout à fait. Euh, ouais. Je trouvais ça intéressant. J'ai déjà fait cette formule-là avec Sébastien et Thomas Bordelot. Ouais. C'est ça intéressant de voir la carrière du père, un peu le... le les expériences vécues par le <rire> paternel, puis ensuite, le, le garçon qui grandit un peu dans, avec son père qui est un joueur d'hockey professionnel, un peu avec ce modèle-là qui doit apprendre aussi à faire sa propre marque, son propre chemin. Je trouve qu'il y a un contraste qui est très intéressant là-dedans. C'est la raison pour laquelle je commençais avec l'entrevue « Avec toi ». je vais toujours en ordre chronologique euh, dans mes entrevues. Donc, on commence au tout début, là. là je veux savoir la passion du hockey, là. Ça vient de où Est-ce que ça a commencé très tôt dans ton enfance Es-tu le genre de gars qui est né avec des patins ou ça a été un peu hasard Je te laisse nous raconter ça.
1: Ben j'ai commencé avec des, je te dirais bien jeune, avec des bottes et un hockey à jouer dans la rue, comme la plupart des jeunes de mon âge, quelque chose qu'on faisait bien plus que je te dirais la la... la le, 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 les jeunes d'aujourd'hui, qui je sais pas pourquoi, on a, on a perdu ce petit côté-là de jouer dehors avec tout l'avancement la, 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 de la technologie, les jeux vidéo, les téléphones, tout ça, on dirait qu'on euh, est moins porté à envoyer les jeunes dehors, mais pour moi, euh, pourtant je ne suis pas si vieux que ça, j'ai 44 ans, mais euh, c'est euh, tout le monde jouait au hockey dans la rue, tout le monde voulait être Patrick Roy, tout le monde voulait être Matt Nashland, qui évidemment Dalton était un grand joueur de hockey pour le Canadien, mais mm -hmm. Euh, je, passais, je revenais de l'école à 3 h heures. la première chose, je déposais mon sac j'allais jouer dehors jusqu'à l'heure euh, du souper, et je retournais tout de suite au plus tard que je pouvais donc j'étais capable, facilement capable de passer 3-4 heures par soir, je te dirais, à être dehors à jouer dans la neige avec des amis à jouer au hockey dans la rue puis, euh, je te dirais que c'est là que ça a développé euh, mon père n'est pas nécessairement dans le milieu de hockey mon frère, euh, mon frère plus vieux a joué mon frère Martin a joué euh, jusqu'à Bantam, il a fait le Camille 3, puis euh, il s'était blessé, il s'est fracturé une jambe, fait il a comme arrêté le hockey à ce moment-là, puis il a poursuivi euh, en médecine, Il est chiropraticien aujourd'hui, mais moi, mm -hmm. euh, euh, je te dirais que j'ai fait le, le parcours normal, je te dirais des jeunes qui ont joué Mag, Novice, tombe, puis oui, Bantam. J'étais pas, euh, pas toujours le meilleur joueur, j'étais pas toujours, tu j'étais grand et gros. Euh, mais euh, j'ai jamais fait l'équipe édite à première année. Le 2A à première année ou tout ça, moi c'était pas c'est ce que c'était pas moi, je faisais toujours le 2B ou le 2C dans le novice ou dans la zone. Même je te dirais que la première année de oui j'ai même pas joué au hockey. J'étais pensionnaire d'un collège à Saint-Césaire, que j'avais lâché le hockey première année puis oui. Euh, j'étais en pension, donc j'étais à, à une heure de chez nous, fait que je pouvais pas jouer au hockey. Je passais les soirées là-bas, puis je revenais chez moi les fins de semaine. mais euh, après cette année-là en secondaire 1 mais j'étais euh, je m'étais j'étais arrivé à la maison un peu en pleurant je voulais revenir à la maison pas parce que je m'ennuyais de la famille mais je m'ennuyais de jouer au hockey je voulais retourner avec mes chums je voulais jouer au hockey fait que j'ai retourné jouer à Peewee ma deuxième année avec... j'ai fait mon hockey mineur à saint jean sur le puis après ça, Ben Tham 2B, Ben 2A. Et puis à coup, j'ai tombé junior majeur avec les Volchers de Drummondville. Je de crois deuxième ronde en 92. Fait que tu sais, c'est bien, bien pour dire que les, les, ce n'est pas tout le temps les, les, les joueurs élites qui, qui, qui finissent par jouer euh, la Nationale. Tout le monde a un parcours différent. Tout le monde a euh, des embûches en cours de route. J'ai manqué un an. J'ai joué du 2C. Puis euh, euh, c'est ça. J'ai trouvé mon chemin en vieillissant, en développement un peu plus tardif. J'ai trouvé mon chemin ben, jusqu'à la Nationale euh, je te dirais, à partir de 18 ans, c'est vraiment là que j'ai commencé à y croire. Je euh, j'étais un, un late, j'étais en octobre, tu sais, à 16 ans, à 16 et 17 ans, junior, euh, ben, à 16, j'étais pas prêt, on s'entend. J'ai fait l'équipe junior des les Vultures parce que physiquement, j'étais mature, j'étais prêt, je faisais 6 pieds, 175 livres, puis je frappais tout ce qui bougeait, puis ça avait tombé dans l'œil de notre entraîneur Jean Amel à ce moment-là, puis il a dit, regarde, c'est un beau projet, on va le développer, on va avoir voir, on va on va user de patience dans son cas et on va s'assurer qu'on euh, qu lui donne le temps de développer. Fait que ça a été ça pour moi à 16, à 17. Un but en deux ans, je pense que c'était 15 ou 16 points en deux ans. C'était pas vraiment mon rôle. Et tout à coup, en troisième année, euh, ça a parti, ça a vraiment un petit, un petit bout. Je te dirais, j'ai commencé à comprendre des choses au hockey. Euh, à vraiment prendre soin de ma nutrition, prendre soin de mon, euh, mon, 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 euh, mon conditionnement physique hors glace. Puis les, fruits, on les, les dividendes ont rapporté rapidement. Quarantaine de points. Puis après ça, la suite, c'est tout. J'étais 18 ans, c'était mon aide pêchage de repêchage Ligue nationale. c'est vraiment là que j'ai réussi à, à faire ma marche. J'avais une présence intimidante physique dans mon territoire, mais je n'avais jamais été reconnu pour un défenseur offensif. Puis ça, ça s'est développé plus tard un peu dans ma deuxième moitié de carrière junior, je te dirais.
0: Okay, J'aime beaucoup le, le message que tu véhicules dans, dans l'histoire que tu viens de raconter de ta carrière junior, de ton développement ouais. alors, au de hockey jusqu'au hockey junior. C'est vrai que quand on joue au hockey, puis moi je me rappelle de mes années un peu plus jeunes, euh, à novice, à tombe, euh, tu sais déjà les joueurs qui font le 2 lettres ou même le 2 A sont, mm. ont déjà un peu, tu sais, pas de petit écoeur par rapport à, il va devenir bon plus tard ou peu importe, mais on identifie rapidement, puis là je tombe pas dans le fameux débat des de, de, de joueurs vers le junior, là, comprenez-moi bien. Là. Je parle bien ici de c'est toujours Ah, mais les gars du 2A, sont, ça commence très, très tôt, ça. Et mm -hmm. puis, il y a tellement de joueurs qui réussissent avec le temps. Un, Jouent leur site de jeu, trouve leur identité, t'as parlé de, de ton gabarit. J'imagine aussi que les entraîneurs que tu as eus, les différentes expériences que tu as eues avec toutes sortes de gens de hockey ça t'a permis de te trouver là-dedans et de te développer dans, dans un... Moi, je regarde tes statistiques de ta dernière année vigneur, 25 ouais. buts, 49 passes en 53 matchs pour un gars qui n'a jamais été reconnu pour son flair offensif. Ouais. C'est pas nécessairement la la, progr... la, la... voyons la production
1: en points. C'est 25 buts. Ouais, tu sais, ouais, c'est un... quelque chose. Euh... C'est un... encore le de... record de concession pour les val de Drummondville pour, bon, euh, ben, pour un ben, défenseur. Ben... Fait que, tu sais, c'est... Mais c'est inattendu, mais je vais dire que j'avais un avantage sur bien d'autres. J'avais Daniel Briaque, je veux moi, sur l'avantage numérique, qui me mettait ça sur un titre tout le temps. J'avais un bon tir. Je pas le genre de défenseur qui, qui montait la rondelle, euh, qui, qui était capable de jouer du gars, mais j'étais capable de laisser un bon lancer frappé ou un bon tir sur réception. Puis j'avais un bon coéquipier avec Daniel Briaque qui m'aidait beaucoup à ce moment-là aussi. Fait que je peux pas tout prendre le crédit. Il faut que j'en distribue un peu aussi en même temps. Ah, mais je suis
0: sûr que c'est bon avec... <rire> pas
1: super. quoi super. C'est C'est
0: clair. Euh... Tu parlais que tu as commencé à y croire euh, tard dans ton adolescence. Est-ce ouais. que d'avoir les deux pieds sur terre pendant longtemps par rapport à ta carrière, ça t'a aidé à être sérieux? Ça t'a aidé à prendre du galon? Puis tu sais, Des fois, les joueurs qui sont répertoriés, classés très haut, euh, vont commencer à penser à ça très rapidement. Des fois, ça peut avoir un impact négatif. Est-ce que tu dirais, étant donné que c'est ouais. arrivé tardivement, cette pensée-là, ça t'a aidé?
1: Bien, je te dirais oui, ça m'a aidé, mais j'ai j'ai pas beaucoup de crédit à prendre. Je te dirais c'est un peu dans ma nature d'être un peu plus terre à terre, puis pas me laisser emporter avec les choses, puis d'être. Euh, euh, de me penser au-dessus de la mêlée, je te dirais. C est, c est, c est, je pense que l'humilité, c'est un trait qui, qui me caractérise assez bien. Euh, fait que, j'ai jamais pensé que j'étais le meilleur que j'étais. J'ai toujours cru que j'étais même, à certains moments, inférieur, mais qu'il fallait que je compense ailleurs. Mm. Puis l'autre côté aussi, c'est que j'ai été élevé d'une famille d'athlètes. J'ai été, euh, mon père était culturiste. Il a gagné euh, Monsieur Canada à maintes Il a été euh, classé dans le top 3, Monsieur Univers, Monsieur Olympia, euh, je pense, Monsieur Monde. En tout cas, des, des grosses compétitions mondiales en culturisme. Mon frère Martin, même chose, Monsieur Canada, a 18 ans. C'est un gars qui est ultra discipliné. Encore aujourd'hui, il y a 10 ans plus vieux que moi, que moi il y a 54. Euh, 55, puis il, euh, il est dans le gym 6 six, six jours par semaine, il a la peau mince comme une feuille de papier, il mange bien, s'entraîne tous les jours, ma famille, du côté de ma mère, c'est la famille Rougeau, les lutteurs, fait que Raymond Rougeau, mm -hmm. mon grand-père était lutteur, c'est tous des athlètes, des gens extrêmement disciplinés, ils ont mis beaucoup d'efforts, ils ont mis beaucoup de temps sur la préparation, la nutrition, les efforts, fait que j'ai comme grandi là-dedans, je te dirais, t'sais. fait que, j'ai gradé avec des gens qui ont été sous les projecteurs un certain spotlight avec les, la lutte ils ont, été, ils ont lutté dans la WWE, euh, comme les frères Rougeau après ça, genre, il a, il a continué avec le, en étant le, la, la police montée il s'appelait de Mountie euh, ils ont fait plusieurs années là-dedans On a mon père aussi tout le monde a vécu un peu dans l'œil du public fait que Ça, ça j'ai jamais été vraiment sous le choc d'avoir l'attention médiatique t'sais, autant quand j'étais repêché national et en grandissant aussi fait que je te dirais que cette partie-là m'a comme aidé à jamais m'emporter avec les émotions, puis jamais m'emporter avec les listes de repêchage ou le rang que j'ai été sélectionné ou ma position versus d'autres. J'ai jamais rien pris pour acquis. Puis même quand j'étais repêché, j'avais toujours le pressentiment qu'il fallait que j'en fasse tellement plus que les autres pour y arriver parce que je n'avais pas le talent. Moi, je crois encore dur comme faire aujourd'hui que j'ai réussi dans j'ai réussi ma carrière dans la vie par mon éthique de travail et mon attitude, mmh. beaucoup, beaucoup plus que mon talent. On va, va s'entendre, j'avais un minimum de talent de hockey, j'avais un bon hockey sense j'étais extrêmement physique, puis dans une époque que le, ce, ce trait de, 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 de talent-là, si tu veux, le, le côté physique, des mmh. gros défenseurs robustes était à la mode, on s'entend, avec les ouais, années 90, ouais, voilà. début des années, jusqu'au locker de 2004-2005, c'était vraiment ça qui était recherché, fait j'ai profité d'un bon timing aussi dans la vie. Je suis pas sûr que je serais capable de faire la même chose aujourd'hui avec le talent que j'avais. Je m'adapterais certainement, mais euh, fait que je te dirais que c'est un petit peu ça le, le, le caractère qui fait que, qui m'a aidé beaucoup en cours de route. Là. Donc, définitivement que d'avoir
0: cette humilité-là, puis toujours l'attitude de se dire je dois toujours en donner plus, je dois. C'est sûr que ça t'amène à aller chercher des. C'est des performances qui sont des fois peut-être supérieures à ce que tu crois toi-même que tu es capable ouais. de donner. Euh, sélectionné en première ronde par les Flames 20e au total, euh, parle-moi de c'est quoi être sélectionné en première ronde. Euh, je t'ai entendu mentionner, puis je suis convaincu que dans une, part, une partie de ta réponse va, va contenir le, le fait qu'être, peu importe le rang, peu importe mm -hmm. où être pêché, c'est quelque chose, puis ça je te vois venir. Là. On, 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 je commence à te saisir. C'est ouais, ouais, ouais. ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose de spécial de sortir dans cette première ronde-là. Est-ce que tu t'attendais à ça, premièrement? Comment ça se dessinait? Euh,
1: je te dirais que les deux premières années, j'ignore. Il n'y avait, avait, avait pas d'indication indic, qui, qui projetait que je serais un choix de première ronde là, après, après ma troisième année. J'avais un, un potentiel physique, tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que je jouais encore pour m'amuser à ce moment-là. 16 et 17 ans, pour moi, la Ligue nationale, jusqu'à ce moment, c'était un rêve. C'était plus inatteignable C'est ce que je voyais à la TV, fait que J'ai jamais grandi. à J'avais le rêve du jeune qui veut jouer dans la Ligue nationale. Mais dans mon adolescence, j'ai jamais dit, là, faut que je travaille parce que faut soit je repêché. J'ignore. Il faut soit je sois dans la Ligue nationale. J'ai juste fait Naïf, innocent. Hum. Je te dirais que ça s'est fait. Juste puis, juste naturellement, parce que j'étais un passionné de hockey, fait j'avais un agent à 15, à, 15, à 16 ans, puis je me demandais pourquoi j'avais besoin d'un agent. il faut croire que lui, c'était Gilles Lupien, qui est décédé aujourd'hui, récemment. Mm. Tu sais, il m'emmenait en cours d'Europe, puis c'est clair qu'il a vu un potentiel en moi, que moi-même, je n'ai pas vu. Tu moi, je jouais à pourquoi j'ai un agent? OK, je vais l'écouter, il me dit quoi faire, il a joué dans national je vais l'écouter, fait que ça ne se dessinait pas tant comme ça, à mes yeux et à moi. Peut-être que dans les yeux, oui, mais dans, les yeux, dans mes yeux et à moi, c'était pas ça. Puis à la troisième année, là, à Noël, il y a eu la première liste qui est sortie. La première liste là, du, de la centrale de repêchage. Puis j'étais écoute, je sais pas, j'étais comme 14-15e en Amérique du Nord à ce moment-là. Puis là, c'est la première fois, là, ça a été une vague de Wow, vraiment? Que c t'sais, vraiment? T'sais, j ai, j ai, moi, je vois qu'il s'amuse encore, qu'il y a du fun, puis que suis encore un jeune adolescent qui n'a qui, qui pas le rêve de ça, puis c'est vraiment là le déclic pour moi qui s'est fait pour dire, OK, là, il y a quelque chose de sérieux qui se passe, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, puis je, je vais prendre ça un peu plus, je ne vais pas dire au sérieux, parce que j'étais déjà sérieux dans ma façon de me comporter, puis d'agir, puis hors glace, tout ça, mais juste, je vais mettre les efforts un peu plus, de façon un peu plus consciente de, du pourquoi que je fais ça. Fait que là, Après ça, puis, la, la une chose que je te dirais qui est importante, puis je répète ça à mon fils, Ethan, une fois de temps en temps, c'est pas être intimidé par ces listes-là, puis pas avoir peur de, de dire, il oh, ne faut pas que je m'enfle la tête. T'sais. Moi, là, c'est. Je vais apprécier le moment. C'est un, un privilège d'être considéré, c'est un privilège d'être pêché. Fait que, en gardant les deux pieds sur terre, ça ne veut pas dire qu'il faut que je fasse à sans que ça n'existe pas, puis faut que je me concentre mm. juste sur, OK. Écoute, sois fier de, de l'attention que tu as. Reste humble. Donne du crédit à tout le monde autour de toi. C'est toujours la faute des autres que tu as du succès. Quand ça va mal, c'est ta faute à toi. T'sais, exact, exact. Fait, mais c'est un peu ça, t'sais, fait, ça. Ça fait comme un peu boule de neige. Blair McCasey est a été engagé avec les voltigeurs, j'ai été repêché, ça m'a donné un gros boost, j'ai été repêché première ronde, l'été de repêchage, ça s'est fait vraiment vite, ça a été vraiment une, fois, une belle expérience, les... ça s'est fait à Edmonton, yep. euh, c'est la première fois de ma vie que je me faisais huer, parce que j'étais euh, maintenant membre des Flames de Calgary, la rivalité euh, la rivalité était intense, donc n'importe qui a été repêché par les Flames, je faisais huer, ouais. ça a été la, la première de plusieurs fois que j'ai été... Euh, j'ai été eu, euh, contre dans grenade des Oilers. Puis après ça, c'est vraiment... Là, euh, OK, là, ça va. Puis à 19 ans, j'étais plein de confiance. Je venais d'être un choix à ronde. J'ai fait mon premier, euh, mon premier camp dans la Ligue nationale. Euh, je suis revenu junior. J'ai eu une saison de rêve. Euh, je pense que j'ai ben, fait l'équipe Canada junior. On a gagné la médaille d'or en 1996 euh, à Boston. Je pense que j'avais... Puis j'avais connu un camp stival terrible. C'était vraiment pas moi. Bon. J'étais pas... Euh, c'est un gars qui a toujours été gros, fort et musclé, mais quand entraînement est arrivé au mois de juillet, je pense, euh, à de Maurice Richard à Montréal pour l'équipe canadienne, puis j'avais pas le cardio pour suivre du tout. Moi, le cardio se développait plus tard, puis tout ça, puis j'étais n'étais pas prêt, fait que j'étais sûr qu'on me barrait pour l'équipe euh, nationale junior. Puis j'ai tellement connu un début de saison de fou, je pense que j'avais 18 ou 19 buts à Noël. Puis, euh, fait ils, ont comme pas, ils ont pas eu le choix. Puis Blair McCasey qui était mon entraîneur-chef, il y en a qui vont dire que c'est à cause de lui que j'ai été réévité au, ré au camp après un mauvais camp d'été, mais il était assistant appreneur pour l'équipe canadienne. Peut-être que ça l'a aidé, mais ouais. j'avais quand même 18-19 vues à Noël pour, pour le hockey. Ce n'était pas une, une, un pitch de vente trop, trop cher, trop ah, important à faire dans son cas. Mais j'ai gagné mon poste à travers le camp. J'avais connu vraiment un bon camp. Puis, même chose pour le tournoi. Ça s'est super bien déroulé, belle expérience de vie. J'ai vraiment trippé, fait des ennemis, mais c'est la première fois que je faisais une équipe Élite, étoile, de, de toutes sortes. Là. Je te dirais même dans mon quai mineur, je n'ai jamais fait ça. J'ai été coupé dans le midget 3, dans le 2B, première année. Fait c'est plein d'affaires de même, mais on dirait que tout a, a bâti tranquillement. Puis, je te dis à 18 ans, c'est là que ça a commencé vraiment pour moi à, à, à devenir plus sérieux et à devenir
0: vrai. Super belle histoire vraiment, là. C'est mmh. cool de t'entendre raconter. C'est hâte de voir à quel point. Euh, chaque parcours est différent, puis un parcours comme le tien, j'imagine que le moment où tu, tu sais, pas t'es rendu, mais exemple, au championnat mondial junior, tu sais, que tu t es, t es invité à, tu fais partie de cette cohorte de joueurs-là, puis tu te dis plus tôt dans ta carrière, plus tôt dans, dans ton parcours de hockey, tu n'étais pas nécessairement invité au match d'étoiles ah. ou tout ça, cette, ce step-là, qui, qui, qui a été pris relativement rapidement, euh, un ça t'a pris combien de temps à réaliser que hockey, je ne suis plus juste un joueur de hockey parmi tant d'autres, il y a une carrière là, qui s'en vient, tu sais, tu as parlé de sérieux, puis tu as parlé de, de faire les, les de, de, de t'appliquer, puis définitivement, j'en ouais. doute pas, dans l'entraînement, l'alimentation, tous les petits détails, le sommeil, évidemment, mais je veux dire, est-ce que le, le jeu reste encore un jeu quand... T'sais, on a un peu l'impression que chaque camp qu'on fait, chaque performance qu'on donne, on, on pas nécessairement, on joue notre carrière, mais tu comprends un peu où je veux en
1: venir? Oui, oh oui. Ouais, cest à -dire, y a, prix, il y a, y a beaucoup pression. de gens qui nous regardent, il y a une pression, oh ouais. exactement. Il y a des attentes, il y a une pression qui vient avec ça. puis, puis Je te dirais que le, 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 côté, le côté pas pire dans toute cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression que j'ai réussi à garder ça un jeu pendant longtemps. T'sais, je te dirais même pas jusqu'à... Jusqu'à 31, à peu près 31 ans, 32 ans, c'est probablement là, que la première fois que j'ai réalisé que l'API, c'était une business. Mais jusque-là, c'était du plaisir. Je suis très conscient aussi qu'il y, y avait des étapes à passer. J'ai passé deux ans dans l'Américaine. Ça aussi, ça a été une belle... Ça a été un, un, une étape nécessaire. J'avais besoin de passer du temps dans l'Américaine avant de m'établir dans l'Inde nationale. j'étais pas contre ça. j'étais pas frustré de ça. Je trouvais que ça... Je, trouvais, je le ressentais, que je n'avais besoin. Puis, euh, même à, à cours de route là, moi, je venais de finir l'année de rêve que tu as parlé. Euh, à 19 ans, j'ignore au niveau de, de, des points. J'arrive dans mon premier match après ma dernière partie à 19 ans. Là, je signe mon contrat, mon premier contrat Ligue nationale. Une semaine après, je suis rappelé pour la première fois dans la Ligue américaine pour terminer la saison avec les Flames de Saint John. Des maritimes au Nouveau-Brunswick. Je marque à mon premier but. Euh, là, c'est comme, wow, ça va être facile là, avec la saison. Puis ouais, coup, euh, c'est facile cette ligue-là. Puis tu te rends compte qu'après une coupe de games, une coupe de pratique, tu dis, wow, OK, c'est des hommes, c'est une bonne ligue. Puis c est, c est... il y a un step important. Puis ça a pris deux ans. J'étais avec un ou deux rappels là, la deuxième année. Euh, mais. T'sais, il a fallu qu'à un moment donné, on m'a donné des opportunités sur l'avantage numérique, en effet On donnait toutes les opportunités du monde de développer. Ça a été super de fun. Mais en même temps, c'est la pyramide, tu sais, elle devient de plus en plus étroite au top. Puis tu te rends compte que pour être un joueur offensif plus haut, il faut que tu sois de plus en plus exceptionnel. T'sais, tu ne peux pas être un joueur mm -hmm. avec un talent moyen avec juste ouais. un bon lancer. Pour être un gars de Purple. Puis Paul Baxter, notre entraîneur, euh, dans ce moment-là, il m'avait pris j'avais 30. Je pense que 30 points 32 points, là, chacune des deux premières saisons de l'Américaine. Puis il me fait prendre conscience Il me dit, il dit si tu veux jouer dans la Ligue nationale, il dit tu ne seras jamais un gars de power play. Il dit je te le dis tout de suite. Là. Il dit faut, faut que tu t'enlèves ça de la tête. Tu as eu l'opportunité. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas toi. J'avais comme une trentaine de points. Je me dis oui, on ne se pas si pire que ça dans les dit, non. Et puis, Ouais, Ça te dis, faisait quoi de te faire dire ça? Bien, on parlait d'humilité tantôt. C'est sûr que sur le coup, ouais. comme je ne comprenais pas trop, mais. En bout de ligne, rendu là, j'avais 21, puis moi je joue américaine, c'était bien le fun, mais c'est pas ce que je voulais faire pour les 15 prochaines années. Moi, je voulais jouer l'année nationale. Je vais me fier aux gens qui me coachent, qui m'entourent, puis qui, 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 qui me conseillent. Fait qu'on a laissé faire le jeu de puissance, j'ai vraiment me suis appliqué à juste bien défendre, à, à faire les bons jeux dans mon territoire, à son nerd, bon bâton, bloquer des tirs, continuer mon jeu physique. Tout s'est venu naturellement la saison d'après. J'ai joué dans l'Union nationale, euh, je ne sais pas combien de matchs, mais j'ai eu des blessures en cours de route aussi. Mais euh, on dirait que tout s'est euh, clarifié à ce moment-là. Je savais si je t'avais nationale pour les, les dizaines de prochaines années, ben, je savais quel genre de joueur j'étais pour. Je connaissais mon identité, puis je n'essayais pas d'être quelqu'un que j'étais n'étais pas. Ça, c'est toujours la paix. C'est une des pires affaires pour un jeune, que ce soit. dans l'hockey mineur, surtout junior, parce que tu, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont arrivés puis que c'est le, euh, ouais. le parcours obligatoire pour te rendre dans la Ligue nationale, là, mais tu te rends, c est, c est, tu sais, c'est au début dans le pee Oui, ça ne veut pas dire que tu vas marquer dans le junior, ça ne veut pas dire que tu vas marquer plus dans la Ligue nationale, non plus. Fait, fait que ça prend un peu d'humilité des fois quand, quand, quand tu frappes le mur de, de, te, de te réorienter ou de te de vraiment mettre ton énergie aux bonnes place. Puis tu sais, Yann Laferrière, pour moi, est un exemple que je peux nommer parmi plein d'autres, mais. Mm. Ça a été mon coéquipier mes deux premières saisons dans Junior majeure du Québec. Il faisait 100, 100. Je pense qu'il y a eu 144 points la dernière année ou la fin Il y a eu 100 passes. Puis il a fini par être un dur à cuire, un gars de troisième trio dans la Ligue nationale, parce qu'ils ont dit ce ne sera pas ça pour toi dans la Ligue nationale, Mais ça prend de l'humilité en tabernoche. Marquer 140, Pour accepter
0: ça, exactement. 100, 140
1: points. Puis devenir un tough, là. Tu sais, devenir ouais. un gars qui se bat comme n'importe qui dans la Ligue puis manger ouais. une coupe de taloche, puis. T'sais, ça prend du courage, là. ça prend de l'humilité, mais du courage pas mal plus. Là. Mais Tu comprends mon point, c'est qu'à un moment donné, tous les joueurs qui sont dans nationale ont été parmi les meilleurs à un certain moment donné chez les juniors. C'est ouais. quand tu es dans nationale, c'est qui est prêt à s'adapter, qui est prêt à prendre le rôle qu'on est là. Tu sais, tu es... es mieux de jouer sur une 3 ou une 4 pendant 15 ans que d'essayer de jouer sur une 1 un ou une 2, puis après un an, tu ne fais pas le job, puis tu n'as jamais accepté puis tu ne joues pas. J'aime mieux jouer 15 ans avec le salaire. Ça, c'est mon opinion à moi. Là. Absolument. Ça oh, fait, ouais. fait que, tu sais, c'est plus payant de même, c'est bien plus valorisant, puis tu vis le rêve bien plus longtemps. J'aime ça. Ça, c'est bien dit. <rire> ça, c'était punché.
0: J'adore ça. Puis, il y a quelque chose qui, qui retient mon attention dans, dans ce que tu dis, parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu ça le rôle de la Ligue américaine euh, mm -hmm. pour les jeunes joueurs de trouver et de comprendre leur rôle. Parce que c'est pas parce que tu te concentrais nécessairement sur le jeu plus défensif, sur ce que tu as énuméré tantôt, que ça fait de toi un joueur qui a pas nécessairement des habiletés offensives. Tout est dans la gestion de l'énergie, à quoi tu vas consacrer ton énergie dans ton chiffre. Est-ce que tu vas plus essayer de tricher sur ta relance pour, jouer la ouais. game plus offensive ou plus être un shot-down puis, prendre moins de risques, puis etc. Est-ce que ton passage dans la Ligue américaine qui a été relativement court, là, si on compare à d'autres joueurs, que ça, ouais. ça a été beaucoup plus long, avant qu'ils atteignent la Ligue nationale. Est-ce que ça a été pile le, le bon moment pour comprendre, comme tu, un peu comme tu as dit, le rôle que tu devais, ce que tu devais ouais. faire, en fait, pour avoir un rôle pendant de nombreuses années dans la Ligue nationale? Parce qu'une fois que tu es monté, ça a été très
1: long avant que tu redescendes. Oui, oui, ouais, bien ça a été long. Puis tu sais, ça a pris dix ans. Puis j'ai redescendu, c'est pas parce que je t'ai plus apte à jouer où j'avais ralenti c'est une question de je masse salariale pas si a... eu je ne vous
0: entendais pas, ça. pas ouais, ouais,
1: ça, là. ça non non je comprends très bien mais si ça n'avait pas été de la masse salariale j'aurais jamais je serais jamais redescendu c'est mm -hmm. ça qui m'a vraiment fait mal en 2000 en 2007 2008 quand les flyers ont fait ce geste là mais dans les américaines c'était vraiment ça parce que la réalisation puis là je le vois un peu quand, parce que je suis assistant un coach là temps en partie avec les voiture à Drummondville puis mm -hmm. tu la réalité c'est les meilleurs joueurs de la Ligue, peut-être même pas un par équipe qui va jouer dans la Ligue nationale. Tu fait, fait que le gars qui est élite, qui est bon, tu joues avec des gars qui sont pas tous des joueurs élites. Tu sais, c'est tous des, des bons petits gars, t'sais, t'sais, mais t'sais, la Ligue, elle est un peu diluée. Il y a beaucoup d'équipes au Québec et des maritimes. Fait que, quand tu regardes le premier et le dernier de ton alignement, il y a un monde de différences. Absolument.
0: Oh, oh,
1: oui, fait que, dans les Américaines, ça rétrécit. Le premier au dernier, il est moins bon, il est moins gros. Puis dans la Ligue nationale, c'est encore pire. T'sais? Fait que le, le passage de l'Américaine, pour plusieurs, c'est important de t'adapter et de comprendre comment se joue la vraie game. Et Comprendre la rigueur que ça prend de jouer un calendrier de 80 matchs, de voyager, d'être intense, de, de, de te soucier de chaque détail. Parce que les meilleurs joueurs juniors peuvent se sortir du trouble facilement en trichant. Mmh. Non, ben oui. tu peux tourner les coins ronds ici, au lieu d'appliquer les freins, je vais tourner en rond, c'est pas grave, je vais être capable de revenir. Ou... Il n'y a pas de pardon. L'Américaine Ligue Nationale, il n'y a pas de pardon. Si tu fais une erreur ou tu te pognes le dingue, ou tu, tu dis, es, plus, t es, t es plus nonchalant, tu vas payer le prix. C'est soit, soit que tu vas le payer le prix sur la glace, parce que tu vas donner une chance de marquer ou un but, ou c'est soit que tu as le coach va te faire payer le prix, il va t'asseoir sur le bain ou tu vas t'asseoir dans les astrales. Mais tu il y a un prix à payer pour ça. c'est ceux qui, de trouver, qui sont capables de trouver cette constance-là et cette, cette, euh, cette, cette conscience des détails-là, qu'ils soient sur la glace ou hors glace, là, parce qu'il y a un million de détails qu'on on pourrait sortir ici à ce soir. c'est toute jungle, c'est tout un monde, puis c'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est un rêve qui vaut tellement la peine une fois que tu as fait tous tes sacrifices pour tes hommes.
0: J'en doute pas un instant. Euh, mm -hmm. Puis j'aimerais que tu me parles de ton premier match. Euh, ouais. Parle-moi de... Avec qui tu jouais? Je suis convaincu que tu te rappelles quand tu t'es rendu à l'aréna. C'était ben. où? Raconte-moi. Ben,
1: je te dirais, c'était à domicile. c'est un rappel, ouais. euh, j'ai été rappelé pour deux matchs de la Ligue américaine. Euh, de mémoire, c'était ça. Mais mon premier match, je jouais contre les Rangers de New York et un certain Wayne Gritty. Euh, okay. qui est allé, il était là cette époque-là, 97-98, je ne me trompe pas. Puis ça va être mémorable, pas juste parce que c'était joué contre Wayne, euh, mais c'est surtout parce que j'ai gelé Wayne dans le milieu de la glace. Euh, on avait du vent de pénalité, puis il y avait une loi non écrite à ce moment-là. Puis tu sais, elle était vraiment non écrite, mais tu n'as pas, pas nécessairement le droit de geler Wayne Gretzky. Premier rompille, match dans la nationale. Mon premier match dans la ligne nationale, ouais, Premier match, puis... Euh... <rire> Puis là, j'ai passé le reste de la game à me faire courir après. Il y avait gars Adam Graves, c'était là. Je ne me souviens pas si Messi était là. En tout cas, il était bien entouré, mettons. Il y avait quelques quelques, euh, quelques durs à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, j'étais là pour faire une bonne première impression. Fait que j'ai dit, t'sais, moi, ça me dérange pas qui est dans mon chemin. Je vois le frapper. Puis ça a donné que j'ai fait ça en première période. Fait que ça a été une, un, un long match pénible, je te dirais, pour moi. Parce qu'il y, y a une game qui se sont, euh, sont dans, se sont donné à... à à cœur joué, à vouloir répliquer pour ça. J'ai fait prendre beaucoup de pénalités là-bas. Mais, longue histoire, quoi. Ce qui a fait que ça ça a été mémorable, c'est que 6 ou 7 ans plus tard, j'ai été changé au Coyote de Phoenix. Oui, euh, Wayne Gretzky était l'entraîneur. Ben fait, oui! Puis, fait que, de, entre le dernier match pré-saison et le premier de la saison, on a toutes des rencontres individuelles pour expliquer un peu, voir tu si était content de ton camp en d'entraînement, comment ça s'était passé, puis aussi des attentes pour la saison qui s'en vient. Puis, une des choses qu'il m'avait dit, il dit, tu sais, Dan, ben, moi, cette année, ton rôle, je le vois comme tu vas jouer contre tes meilleurs joueurs, là, bon, il dit, tu sais, tu ta présence physique, tu capable de jouer défensif, tout ça, je t'ai rendu à 27 ans. Il dit, il dit, un peu comme la fois que tu m'as gelé à Calgary le 6-7 ans renté. Quand je l'avais frappé à fort qu'il s'en est souvenu. Ouais, ouais, il, il dit ça Oui, ouais, il m'a dit ça. Tu sais comme quand tu m'as vu dans l'avant du banc de punition à Calgary, là, et tu sais ça, je veux te faire ça au bord J'ai fait... Ah oh, ouais, il se souvient de ça. Moi, je m'en souvenais, mais je ne pensais pas qu'il s'en souviendrait. Fait que je me dis, il n'y a pas grand monde qui ont, ri... qui ont osé le frapper. Puis, en tout cas, puis passé pour qu'il s'en souvienne. En tout cas, fait que, ça a été une... c'est un peu une anecdote qui est quand même un peu cocasse.
0: Ça. Ben ouais, qui est très, qui s'accroche. <rire> c'est une excellente
1: anecdote. Là. Absolument. Puis je veux dire,
0: on va y arriver plus tard là, à cette, euh, cette transaction-là. Euh, on va arriver euh, ensuite euh, à ce sujet-là des transactions, mais je veux qu'on parle de ton passage avec les Flames de Calgary. Tu as été là plusieurs saisons. Euh, Parle-moi de ton expérience avec l'organisation. C'est l'équipe ouais. qui t'a repêché, qui t'a donné ta première chance. Euh, comment ça s'est passé? Euh, Parle-moi de. Ça a duré. Je ne sais pas le nombre d'années, je n'ai pas trace devant moi.
1: J'ai 7 ans, sept ans avec les Flames.
0: 7 ans ouais. là, avec sept une saison. organisation, c'est quelque chose. Là. Il y a ouais. peu de joueurs qui ont le luxe de passer autant de temps, ouais. en plus plusieurs années dans la Ligue nationale, avec l'équipe qui les aura pêchés. Euh, Parle-moi de la relation que tu as eue avec, avec cette organisation-là. Ben,
1: ça a été certes, merveilleuses années. Je me suis fait plein d'amis. Euh, j'ai été repêché en 1995, j'ai été changé en 2004. J'étais dans l'organisation de 9 ans. Ouais. Mais j'ai été mes sept ans avec, avec l'équipe. Puis, euh, euh, c'est euh, la première place. Tu sais, c'est toujours un peu un, très, très spécial. J'ai grandi, j'ai l'impression que c'était avec cette organisation-là. C'est une organisation qui était beaucoup axée sur l'ambiance familiale. Il y avait beaucoup des propriétaires, c'était des frères, il y avait des amis, tout ça. Puis, il faisait toujours des. Il s'arrangeait toujours pour que l'organisation, pas juste les joueurs, mais les, les gens dans le bureau, les, les soigneurs, euh, les entraîneurs, les personnes qui, qui font n'importe quoi dans l'organisation. Il y avait toujours des soupers, des, organ des parties chez des propriétaires, euh, des choses comme ça. Fait que j'ai grandi dans une famille. à J'ai trouvé ça bien le fun. C'est énormément d'amis là-bas, dont, dont le parrain de, de mon fils Ethan. Euh, Vous dire, on, moi, je... Moi et ma femme, Stéphanie, on est parrain d'une de, de leurs filles, puis eux sont parrains morraines de sais, C'est des gens qu'on a connus là-bas par l'entremise de Steve Bejin. Euh, parce okay. qu'il était, il était, il était policier à Val d'Or quand Steve était là. Puis quand Steve restait chez nous, je l'avais emmené rester chez moi à Calgary à, à ses débuts. Okay. Je, je l'ai pris sur mon aile un peu pour, pour en prendre soin. Fait que Steve et moi, on est des bons amis. Fait qu'en tout cas, l'histoire, c'est vraiment ces sept belles années. Ça a été difficile parce que ça a été une équipe qui a toujours été en reconstruction. Les six premières années, on n'a pas fait les séries. Mais. T'sais, on avait des, des bons jeunes talents, Jerome McGinley, Derek Morris, Robin Regeer, moi-même. C'était des jeunes en développement, mais c'est une équipe qui, était, qui comptait toujours ses sous, donc on n'était jamais capable d'avoir de, de payer pour du talent élite un peu. Mm -hmm. Ça a été difficile, Après ça, mais en 2002-2003, Daryl Sutter est arrivé dans, dans l'organisation puis il a comme changé un peu la culture euh, pour une première fois là-dedans. La la, la, ma septième saison, sa première année complète, à Darrell, parce qu'il est arrivé pendant la saison, la saison précédente, ben, euh, il a fait de nous une équipe euh, de séries éliminatoires, puis il nous a amené à un but de la Coupe Stanley en 2004 contre le Lightning de Tampa Bay dans le match numéro 7. Fait que, ça, ça a été une expérience euh, phénoménale de vivre ça, même si c'est la plus belle et aussi la pire, parce que je n'ai pas été capable de participer à la finale. Moi, j'ai eu une blessure d'insérie, fait antérieure, j'ai eu une opération, fait que j'ai manqué la, la, la finale. Euh, ça a été... Ça a été heartbreaking, comme on dit en Ça j'ai fait mal. mal au cœur, mais ça fait partie du métier, c'est comme ça, mais tu je l'ai vécu avec les gars, je, je les ai supportés, puis j'ai vu c'était quoi, vraiment souffrir pour avoir une chance de gagner pour la première fois, puis euh, perdu ce match-là, le match ultime, j'ai jamais vu tant d'adultes pleurer dans, dans une chambre de hockey en même temps, tout le monde était amoché, blessé, avait mal partout, mais avait mal au cœur surtout, là, ça a été ça, là. Le consensus. Mais juste des bons souvenirs. J'ai l'impression que j'ai grandi euh, euh, j'ai grandi tout moi, ma, le début de ma vie adulte, là, si tu veux, là-bas, je me suis fait des, des coéquipiers euh, des amis à vie là-bas. Jerome Higgins, là, on se parle encore une fois de temps en temps par texto ou appel. Euh, on, on croise des gars qui sont maintenant. Euh, Craig Conroy, qui était mon coach en Chambreur mm sur la route pendant deux ans. Il est assistant directeur général là-bas. Des fois, il fait un peu de scouting. On le vient à Drummondville, on se jase. Tu sais, des... J'ai plein de coéquipiers qui sont rendus dans des organisations. Freddie Brathwaite, qui est avec l'équipe canadienne. Sean Donovan, qui est des avec les sénateurs d'Ottawa. On les voit dans les arenas. C'est toujours plaisant de revoir ces gars-là aussi.
0: Non, C'est super. Puis, et d'avoir le... 9 ans dans une organisation où tu commences tu es un jeune adulte, là, tu l'as bien dit. Ouais. Puis le moment où tu quittes, ta la barouette, là, il y a du bagage, ouais, ouais, tu
1: accumulé là, il y a des choses. Ça, ça a parti le fun aussi, parce qu'avec avec Jerome et Bill, là, on est, je te dirais, mes, mes deux meilleurs amis là, dans, dans le hockey, ça a été lui, puis ça a été Shane Dawn avec les Coyotes de Phoenix aussi. Mais euh, ça a parti. Euh, moi, j'étais coach en bras avec Jerome euh, à Boston. On était au championnat du monde ensemble, championnat junior. Puis il a été changé pendant le tournoi. Fait que mon cochambreur, il a pris le téléphone, je te l'ai, il a été changé. Euh, ouais, mais je m'en vais avec toi, Dan. J'ai été changé de, parce que c'est un premier choix de, des Stars de Dallas. Que, ouais. Ouais, il avait été changé dans l'échange de Junior and Dyke. Fait que pendant le tournoi, il avait été changé euh, pendant qu'il était dans la chambre à côté de moi. Fait que j'ai trouvé euh, un co-chambreur et maintenant un coéquipier. <rire> ah, c'est bien toi aussi, comme ça 100%. Ouais. En plus, le gars se fait trader
0: à la même place que toi. C'est quand même mm -hmm. vraiment nice, là. Mm -hmm. hein, comme nouvelle, Maison, maison. Mais Absolument. Parle-moi maintenant de comment tu t'es retrouvé avec les coyotes de Phoenix. Comment ça s'est passé, ça?
1: Bien, euh... tu sais, moi avec. Euh... Oh. Euh... Vous m'entendez euh, un petit peu? Oui, on a, on a un
0: petit bug, mais là, je pense qu'on est Ma... moto Oui, là, ça marche.
1: Hein. OK, c'est bon, là, c'est bon. Oui, c'est ça. Avec Daryl Sutter, ça a été un amour, un, un, amour, un peu une relation amoureuse avec lui. Là, lui, c'est un gars qui était extrêmement dur avec moi. Euh, pour me rendre compte plus tard, c'est vraiment une game qui jouait avec moi. De, il pesait, il a C'est de... un peu comme le pitbull qui choquait dans la cage avant d'aller se battre. Là. fait que, il, il... Il a été dur. Puis, tu sais, sans le savoir à ce moment-là, tu sais, je pensais qu'il m'aimait pas. Autant que j'ai eu du fun avec mes coéquipiers, ça a été une année excessivement dure là-bas. Tu sais, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis, il y avait un jeune premier choix à ce moment-là qui s'emmenait dans les rangs, Dion Faneuf, qui était un peu dans le même style mm. que moi, défenseur physique, gaucher. Lui, évidemment, il a eu un peu plus de succès offensif. Là, mais euh, le rôle du défenseur physique, c'est ce jeune-là qui semblait prendre ma place. Fait que je savais que tranquillement pas vite, là, il se passerait, se de quoi. Puis durant l'été, après mon opération, après la finale de la Coupe cette année, j'ai reçu l'appel jusqu'à Drummondville durant l'été puis il m'a dit que euh, t'as été changé à Phoenix. Fait que euh, je pense que le fait de le faire dans la saison morte puis de ne pas avoir à dire salut à tous mes coéquipiers, mais le, à l'hôtel ou dans la chambre, puis de mm -hmm. serrer à la main, puis c'était moins émotif. J'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça, là, cette transaction-là, je l'ai trouvé plus facile que l'autre. Euh, fait que je suis parti, puis durant l'été, rapidement, j'étais allé me magasiner une maison en Arizona. Euh, je trouvais ça existant, puis quand j'étais à Calgary, à chaque fois que j'allais en Arizona, tu sais, je me souviens, je parlais ça avec Craig, on était assis ensemble dans l'autobus ou dans la chambre, puis moi, on dit que ça serait le fun de jouer ici, j'aimerais ça savoir c'est quoi, puis tu sais, un an ou deux ans plus tard, je me retrouve ici. Fait que j'étais excité. J'étais déçu de partir, mais j'étais excité de m'en aller là-bas. Puis euh, j'ai vécu euh, la, la première saison, bien évidemment, c'était le J'ai pas, On n'a pas joué au hockey. Euh, fait que j'ai fait toute ma réhabilitation. Ça a comme aider aidé, si tu veux, dans, dans le processus de revenir en santé la saison suivante. J'ai eu Parce un, un an... genou, c'est long. Ouais, hein? c'est ça. C'est ouais. 12 à 18 mois avant de sentir aucune douleur. Tu peux jouer après 6 à 8, là, mais des les tendinites, les douleurs, les raideurs, tout ça, c'est là. Fait que mm -hmm. je peux pas le négliger. Fait que ça m'a permis moi de récupérer une saison complète, si tu veux. Quand je suis venu ma première saison de jeu en 2005-6 avec les Coyotes, ben, j'ai réussi à avoir un cas d'entraînement plein, en hein, pleine santé. Tout s'est bien passé là. Fait que, mais quand j'ai eu du fun eu de la réputation, j'ai joué au golf, j'ai, venais d'avoir, j'ai eu mon deuxième fils, Ethan, en Arizona à ce moment-là en 2006. Euh, mais, écoute, euh, ça a été court comme expérience, je dirais, l'expérience hockey. J'ai joué trois quarts d'une saison seulement, mais j'ai été là presque deux ans à cause du lockout. Puis, c'est dur de trouver une meilleure place euh, pour profiter de, de temps mort, si tu veux, que de, de, de retrouver à ce quartier où il pleut jamais, c'est beau soleil tout le temps. Puis, euh, t es, t es, t es, tes, jour, tes journées d'hiver sont à 15 à 18 degrés à tous les jours. Hein. Ah, c'est sûr que ça fait différent de
0: Calgary. On s'entend oh, là. Oui. Mais le en... contraste, là, oui,
1: ouais, devait être assez, devait mm -hmm. être assez là.
0: Non, c'est super intéressant. Euh, Je pense que de, aussi, j'imagine, en fait, que de, de passer d'une équipe de l'Alberta à Coya de Phoenix, c'est du coq à là, littéralement. Là. Oui,
1: mais c'est cow-boy pareil. Absolument, ça, c'est un peu. C'est un peu, bien, un ça, peu western, c'est un, un peu... Euh, ça, là, tu comprends? C'est que je n'étais pas trop dépaysé de ce côté-là, mais, euh, mais côté température, côté environnement, côté culture, même, je te dirais, autant, ouais. de, de, des deux organisations, mais Vite, vite, je suis arrivé là. Pis, dans, dans le public, je suis allé me faire faire une carte. De, avant, les, on avait des clubs vidéo, les Blockbuster, ouais. mettons, à faire, On a du streaming avec tous les, les appareils qu'on a. Mais avant, tu allais louer des cassettes ou des DVD. Puis tu prends un abonnement, puis ton nom, ton adresse, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Ton employeur, les de Phoenix, c'est quoi ça? mais C'est ben, une équipe de hockey. On a une équipe de hockey ici? Ah oh, ouais! L'employé le, le, ne savait pas qu'il y avait une équipe de, le, de la Ligue nationale dans sa propre ville. C'est complètement l'inverse. À Calgary, je ne pouvais pas marcher deux coins de rue sans me faire connaître, sans me faire dire salut. Oui. Sans... Fait que ça aussi, c'est comme un, un peu un choc de, de un choc culturel, si tu veux, là. mais oui, euh, ça, ça, là, c'est positif. Ceux qui, sont, ceux qui veulent s'éloigner de la pression euh, médiatique et de la pression de la foule, ben, c'est une bonne place à aller. Oh, je n'en doute pas qu'on ne doit pas toujours
0: <rire> chercher les petits détails non, dans d'autres endroits. Non,
1: exact. Mais, euh, En
0: tout cas, il y, a, il y a les pour et les contre euh, absolument. Mm -hmm. euh, Parlons maintenant de ce qui t'a envoyé à Philadelphie. C'est une transaction, hein, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est là. Les et... ouais, là.
1: Ouais, cette transaction-là, Danny. cela là, le... -là. m'a fait mal parce que, tu sais, j'avais développé une, quand même une belle relation avec Wayne Grace. On était beaucoup en communication à bon terme puis moi, j'étais dernière année de contrat, j'étais pour devenir agent libre sans restriction pour la première fois. Puis on avait il, il, il est actionnaire de l'équipe, c'est comme parler à ton GM, c'est pas mal la même affaire là, ben, t'aime si
0: bien là, ça va bien. Ouais,
1: c'est ça, c'était Michael Barnett qui était le directeur général à ce moment-là, qui était l'ancien an, agent de Wayne lorsqu'il était joueur. OK, bon. Puis euh, fait qu'on a eu des discussions, puis tu on s'entendait pas sur la, la, un contrat tout ça, mais dans les discussions qu'on avait eues, Wayne m'avait promis que euh, ben, il y avait la possibilité d'un échange, si on ne s'entend pas, mais qui aimerait ça me garder. T'sais, lui, dans son plan, c'est qu'il veut m'avoir avec l'organisation tout ça, puis qu'il il, m'avait promis qu'il n'y aurait pas d'échange sans que j'aie, mettons, l'opportunité de m'entendre sur un contrat ou sans qu'il me le dise, qu'il m'avertisse. que, tu sais, je respectais ça. C'était bien correct. Puis finalement, on, la date limite des transactions, elle, est, elle a donné pendant qu'on était sa route. On jouait à Columbus. Columbus et Détroit, si je ne me trompe pas. On jouait deux matchs en deux jours. Puis la date limite était durant la journée de la, du premier match à Columbus. Fait que moi, je n'avais pas eu de vent, de rien, que de transaction. Ou elle me dit Tout est correct, je vais te reparler. Fait que j'étais parti, moi, avec une brosse à dents, une chemise, mon habit et ma trousse de, de, de toilette, pensant que je reviendrais. Puis j'ai eu le. J'ai pas été pratiqué le matin du pre-game skate, puis j'ai eu l'appel pendant le dîner de Michael Barnett, directeur général. Il m'avait dit que j'avais été changé euh, aux Flyers. Fait que là, j'étais sous le choc parce que j'avais pas entendu parler de Wayne, tout ça. Puis, tu sais, on... j'y ai parlé un peu en après-midi avant que je parte, mais il dit, en tout cas, j'ai eu l'annonce à 11h30, genre, puis il fallait que je prenne l'avion à 3h pour m'en aller à Tré-Dépi. L'avion était déjà bouqué, il fallait que je parte. Fait que Là, c'est de aller. Là, de dire tout le monde salut à la table, tout ça. J'étais très émotif parce que je voulais vraiment pas m'en aller. J'étais super heureux là-bas. Je pensais être capable de trouver un terrain d'entente. En tout cas, fait avant de partir, j'avais parlé à Wayne j'étais extrêmement déçu puis un peu fâché sur le coup. Puis je je pensais jamais me donner un char de... De merde à Wayne là, dans, dans ma vie, mais ce moment-là, on dirait que c'était plus fort que moi, j'étais en maudit parce qu'il ne m'avait pas averti, il ne me l'avait pas dit, puis il me l'avait promis. Fait que, il dit Garde, c'est hors de mon contrôle, Michael, il a fait le deal, puis blablabla. Bla, bla. Des histoires de GM. Fait que, ça, c'est pas grave. Je n'y en tiens pas rigueur aujourd'hui, ça fait partie de la business. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, je suis parti à 3 heures, je suis arrivé le soir à Philadelphie, Terry Murray. Murray est venu me chercher à l'aéroport, m'emmener à l'hôtel, puis. Quand j'ai broyé comme un enfant, là, arrivé on dirait, t'sais, t'sais, tout s'est passé tellement vite que j'avais comme pas eu temps à voir les choses arriver. Puis je suis arrivé à l'hôtel, là j'étais seul à Philadelphie. Ma femme était à Scottyville avec deux, nos deux enfants d'époque. Euh, j'étais comme juste sous le choc. Là, j ai, j ai mais tu n'étais pas plus...
0: préparé à
1: ça. ça. je suis parti de la boue avec ma petite trousse, ma chemise d'extra. J'avais juste un habit. Pour deux jours, j'avais un habit, mais des, des sous-vêtements, puis des chemise, puis fait que euh, puis là je restais là, j'ai passé une semaine ou deux j'étais pas bien tu dans le vestiaire, c'était un, un drôle de groupe. il y avait des vieux, des jeunes, il y avait une division, l'harmonie n'était pas nécessairement là mais j'étais comme moi j'avais 29 ans, j'étais trop vieux pour être avec les jeunes, trop jeune pour être avec les vieux. Je me retrouvais dans le milieu, j'étais pas bien. Puis là euh, euh, j'ai dit à ma femme tu sais euh, viens me rejoindre tes enfants, je suis plus capable d'être seul, j'étais euh, j'ai trouvé ça très dur puis elle a tout vendu notre maison, déménagé nous-mêmes, on a acheté une maison. Fait que j'ai été changé avec ma petite trousse, ma chemise. J'ai plus jamais revu ma maison en Arizona. Ça a été encore à ce jour, j'ai jamais retourné. Je suis jamais, tu sais là, j'ai jamais retourné chez nous, à essayer de pacter mes affaires. Tout a été fait. Puis euh, ça a été comme ça. Puis j'avais déménagé juste après que j'ai signé un contrat, parce que le, après deux ou trois semaines, peut-être un mois, je me suis plus. J'ai reçu un appel de mon agent, G dû pendant mon, j'étais à l'hôtel après le pre-game skate, fait qu'avant avant le match du soir, puis il m'a dit ben regarde, j'ai une offre de contrat, c'est trois ans, X montant, puis félicitations, tu signer tes Flyers si tu dis oui. Puis je t'ai dit je j'étais pas bien, mais c'était comme trop d'argent pour dire non. ça me sécurisait ma famille, de la de ma vie, de tu sais de nos jours pour en tout cas, tu sais, fait. Je prends tout le mot pour ma famille, je prends tout le mot pour moi sans savoir ce qui va arriver. Si je me blesse, je me casse une jambe à la fin de l'année. J'étais amoché physiquement déjà. J'avais eu plusieurs opérations euh, euh, aux genoux, aux poignets, faces, les épaules, tout ça. Fait que, je me dis s'il arrive de quoi, puis je ne suis plus capable de signer ce contrat-là durant l'été. Je, je vais m'en vouloir. Fait que j'ai signé le contrat, mais finalement, ça a été comme un peu euh, savoir ce que je sais aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait. Parce que j'ai. Ça a, été, ça a été plus malheureux comme expérience, ok euh, Mais en même temps, je ne peux pas en vouloir parce que côté financier, c est, c est comme, ça nous a sécurisé. C'était le deal qui nous a permis de, de respirer pendant longtemps après. Là.
0: Puis je pense que, comme joueur professionnel, quand, à 29 ans, tu as l'opportunité d'avoir sur la table un contrat de plusieurs années, je veux dire, c'est difficile après ça de... Ouais. Puis, dans une, une, un contexte où tu une famille puis
1: tout à fait Il euh... faut être aussi conscient que la game avait changé. T'sais, les règlements ont changé de, pendant le lockout de 2004 2005 mm -hmm. a Plus de lignes rouges, plus d'accrochage, les pénalités étaient appelées différemment. Fait que, moi, dans mon style, il commençait à m'avoir de moins en moins. Si tu veux, fait que, ça c'est comme si j'étais une espèce en, vo en voie d'extinction. Mm -hmm. euh, il fallait que je prenne ça un peu en, en considération. Qu'est-ce que je fais? Je le, signifie, je le sécurise ou si un, mon style est plus populaire ou dans un an, le, le hockey alors, continue d'évoluer comme il évolue, je vais devenir désuet un peu, là, si tu veux. Fait que, mmh, pas vrai. Fait que, ça faisait un peu, un peu partie de la, de la réflexion. Puis, euh, car je vis bien avec ça aujourd'hui. Je n'ai pas de regrets. Je, ça fait partie des hauts et des bas d'une un, carrière de joueur de hockey. Puis on vit très bien avec ça.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: après? l'année, quand j'ai été changé là, on a eu, on s'est fait sortir en 6. La, la fin de saison que je suis arrivé, on s'est fait sortir en 6 contre Buffalo, Daniel Briard Chris Drury. La saison suivante, on a fini 30e et dernier dans la Ligue nationale. C'est un alignement qui contenait Peter Forsberg, Simon Gagné, des joueurs de qualité, mais tu sais, je te parlais de la chimie qui était simplement pas là. Ça marchait pas. Ouais. Ça marchait pas. Tu sais, t'avais les gangs de jeunes qui étaient mis en pouvoir, qui venaient de gagner à Cup Calder la le deuxième américain, Jeff Carter, Mike Richards, euh, Antero Uribe, toute la gang de jeunes qui avaient gagné, puis ils avaient tout mis en pouvoir, qui ils avaient fait suer des vétérans comme Turner Stevenson, Derry Natcher, Robert Esch, euh, Brian Savage. C'était comme le clash de deux générations. Fait. Ça n'a juste pas cliqué. Puis la saison suivante, ben là, il y a eu comme des changements là, de bout pour bout. L'organisation a fait le travail pour aller signer Daniel Brière comme un Jean-Lib, avoir Martin Biron, a amené Kimo Timonen, Jason Smith, Scott Hartnell, mm. Jeffrey Loupel. Euh, c'est si se retrouvait avec une, masque, un, une masse salariale qui était au-dessus du plafond, il fallait qu'ils coupent des salaires, c'est là que j'ai puis c'est là qu'on m'a renvoyé des mineurs après 10 ans, ce que j'expliquais un peu rapidement tantôt, mm -hmm. fait que j'ai payé le prix, puis à ce moment-là, je ne pouvais pas être rappelé parce qu'il y avait un, un règlement à l'époque qu'on qu appelait les « re-entry waivers », on passait au ballottage pour revenir dans la nationale, il fallait tu y aller pour aller en bas. Il fallait aussi que tu, lorsqu'on te rappelle, tu passes au balotage, c'est affaire à tout le monde. Puis si quelqu'un te réclame, ben, les flyers sont responsables de la moitié de ton salaire. Fait que tu deviens attrayant pour oh, plusieurs un. Fait que okay. quelqu'un peut quelqu t'avoir à moitié prix. Quelques euh, autres, ils ne voulaient pas te remontrer. Ben, ils ne pas remonter, Puis, il est, il est assumé, puis il avait même pas de place sur leur mère salariale pour assumer la moitié de mon salaire. il était à côté ici. Là. Fait que j'ai été pris d'un mineur toute l'année. ça a J'ai fait mon année, c'est correct, j'ai avalé ma pédule. Puis heureusement, Craig Burevay, qui était mon ancien coéquipier avec les Flames, c'est lui qui était l'entraîneur à ce moment-là que les Phantoms de Puis Il a été extraordinaire avec moi. J'ai eu, eu des moments durs, euh, dépressifs, je te dirais, même, -même. Euh, Il m'a vraiment, vraiment aidé à travers ce, cette épreuve-là. Puis après ça, l'été suivant, il me restait une année de contrat. Mais ils on, ont on échangé aux Flames de Calgary, euh, aux Flames, excusez moi aux Kings de Los Angeles. J'ai terminé là. puis C'est là que ça s'est terminé. Mais puis, je te dirais que L'année avec les Phantoms, c'est là que j'ai compris le côté business de la game. Puis j'étais plus d'une famille. je faisais J'avais toujours l'impression wow, ouais, d'être le gars d'équipe qui se bat, qui va bloquer des shots, qui va se battre, qui va frapper pour son équipe, qui va faire toute la job sale. Parce que je me sentais dans une famille, puis les gars l'appréciaient, puis l'organisation l'appréciait. Puis là, on m'avait juste discarté par un contrat qu'eux m'avaient donné. Tu sais, à bout de c'est comme ça m'a enlevé une bonne partie de ma passion de okay, J'ai terminé mon année. Ça a été une saison le fun. On n'a pas fait des séries, mais regarde, j'ai fait des années, j'ai fini ma saison. On dirait qu'à la fin... Je me souviens, le dernier match à Los Angeles, j'ai fini le match, j'étais assez souvent, j'étais le dernier joueur à rentrer dans le vestiaire. puis Je faisais juste à regarder les astrales. On dirait que j'avais une prémonition. On dirait que c'était comme, OK, je pense que c'est la dernière fois. Je vais juste prendre le temps de regarder c'est quoi. Puis tu sais, de... de c'était Darwin, c'était juste mm -hmm. me, me remémorer les trucs que j'avais une bonne mémoire, J'avais qu'il le sentiment que ça y était, que c'était fini. J'ai eu une ou deux ans de contrat durant l'automne suivant, puis j'ai dit non, je n'étais plus, plus là, puis j'ai commencé à regarder ça. Euh, J'étais chanceux là.
0: Cette année-là, dans la Ligue américaine, un peu, puis je trouve, ce que je trouve intéressant de l'entrevue, c'est qu'on en a glissé un bout. Il y a toutes sortes de choses intéressantes dans cette mmh. entrevue-là. L'une des choses intéressantes, c'est qu'on en a glissé un mois en début d'entrevue qu'on allait y revenir. Puis là, on arrive là. Je t'ai entendu me raconter ta carrière avec le sourire. Un gars qui s'est ramassé dans des endroits où il se sentait bien. Là. Ouais, ouais. un certain moment où ça J'ai tout de suite vu ton visage changer. Ouais. Aussitôt qu'on a parlé de la transaction, puis je te reproche pas au contraire. Puis, tu sais, c'est fou comment on, on peut pas s'imaginer tout ce qui se passe en arrière de, de, de cette scène là qui tu les gens sont dans leur salon qui regardent le match tu comprennent pas la différence entre cette chambre scindée en deux là dont tu fais mention mm -hmm. euh, tu qui, qui qui où euh, le gars de 29 ans est pas trop capable de trouver sa place entre les jeunes entre les vieux et la famille des flames où on va à la guerre gare à tous les soirs pis, ouais un pour tous, tous pour un, puis quand t'arrives dans l'organisation de, des Flyers de Philadelphie, t'as déjà de l'expérience derrière la cravate, ouais. puis t'es dans cette situation-là, je me pose la question, est-ce que tu... as tu le goût d'un nouveau départ? T'sais, comment ça s'est passé à ton arrivée avec les Kings? Est-ce que ça t'a redonné une petite flamme? Est-ce que c'est ben, juste -ce une blessure qui a été réparée? Euh,
1: non, parce que... Tu sais, tu peux pardonner, mais t'oublies pas, tu sais, ça, 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 ça revient un peu à ça, ça, ça s'applique peut-être pas directement à ça, mais tu sais, c'est des choses qui, qui, qui cicatrisent, qui marquent, puis que tu sais, des fois, il y a des, des cicatrices qui, qui guérissent, mais qui paraissent encore, fait que ça a été un peu ça dans ce côté-là, puis je dirais l'affaire qui était plus dure, c'est... Quand, quand j'ai été échangé, ça, ça s'est fait le 1er juillet, à la date limite, pour les, la journée des agents libres, le 1er juillet. Fait que j'étais content de partir, d'avoir un, un nouveau départ, j'étais très optimiste. Puis, à peu près trois semaines plus tard, celui qui était assistant entraîneur avec les Flyers de Philadelphie, qui faisait partie de ma voiture. Ouais. je te crois pas. Ouais, était, euh, Terry Murray a été nommé entraîneur-chef des Kings de Los Angeles. <rire> Fait que, euh, à terre euh, ouais, j'ai euh, trouvé ça <rire> le, le, le vent dans mes voiles ton encore vraiment tombé d'un coup sec j'avais une belle relation quand même avec lui mais il faisait quand même partie de l'organisation qui, qui que, je, que, que moi je sens qu'ils m'ont poignardé dans le dos à un certain moment donné mm -hmm. um, fait que, il y avait un genre, précédent. Oui, oui. Puis, puis, on m'avait menti, clairement. Là. Deux jours avant qu'on me mette au balotage, Paul Humbryd m'avait juré, euh, c'était dur comme fer, que j'étais pour avoir une belle saison avec l'organisation des Flyers, puis j'étais pas partie de l'équipe. Puis, que... parce qu'au barbecue d'équipe avant, j'avais entendu les rumeurs de transactions, puis il m'avait dit non, non, tu bouges pas, tu restes avec nous autres, puis tu, tu vas être avec nous autres, puis tu vas avoir une bonne saison, puis pas plus tard que 48 heures plus tard. J'étais au sais Fait que. c'est toutes ces mentries-là. Ça fait partie de la game. Puis c'est là, ça. Les gens voient deux heures et demie qu'ils voient à la télé. Puis les gars s'appliquent. Les gars, ils ont des bonnes performances. Ils ont des moins bonnes. Puis ils se demandent, hey, pourquoi qui si, n'en qu donnent pas plus? Puis moi, pour 2 millions ou pour 5 millions, je le ferais pour bien moins que ça. Puis. <rire> c'est pas ça. Tu peux pas comprendre. Si tu n'as pas été d'advisant, tu non. peux pas non, comprendre. Ouais. Puis je veux pas dénigrer les gens qui pensent de même parce que je comprends que on attache beaucoup de valeur au montant d'argent qui est associé au nom ou au joueur qui est là puis je comprends très bien l'argent les gens gagnent durement leur vie puis travaillent fort du matin au soir puis je, je respecte ça puis je comprends mais c'est juste une réalité qui est parallèle la ligue nationale d'hockey les joueurs d'hockey, c'est une réalité qui est parallèle c'est un monde ça génère des milliards de dollars par ouais. année fait que les joueurs et les patrons et les, les... tout le monde on veut sa part du gâteau ben ouais. c'est ça mais mais il n'y a pas de prix sur un cœur brisé, il n'y a pas de prix sur l'estime de soi, il n'y a pas de prix sur... Des... Tu, sais, tu comprends? Tout ça vient avec vraiment. C'est là qu'il faut faire attention toujours dans les, les, les jugements et les critiques qu'on a avec ces gens-là parce qu'ils euh, vivent des moments très difficiles par moment aussi. C'est beau, ils vivent le rêve, mais le rêve n'est pas, pas tout le temps aussi beau qu'il qu qu en a l'air.
0: Non, c'est très bien dit. Puis ouais. La question qui me vient après tout ça, c'est est-ce que ce ce cœur ce, ce brisé-là par l'organisation des Flyers, est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût, après d'aller partager ton expérience dans le monde des médias puis de raconter que ça ne se passe pas toujours comme on pense?
1: Euh, je te dirais que ce côté-là, ce n'est pas ce qui m'a amené dans les médias, je te dirais que c'est plus ce qui m'a amené dans les rangs juniors, okay. euh, partager mes expériences avec les jeunes, avec les voitures puis de, de je suis un gars de chambre. Moi, je suis un gars... De... J'aime parler de hockey. Moi, ça, quand, quand ça sent l'aréna, puis je suis dans l'aréna ou je suis dans une chambre de hockey, je suis bien. Je suis aussi bien que chez nous. C'est comme un deuxième chez moi. c'est là que euh, j'avais le goût de, 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 de partager, de rester en contact avec du monde, de parler de hockey, de, 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 de tout ça. Puis aussi, bien, regarde, par l'entremise aussi de ça, mais j'ai été chanceux. J'ai eu une opportunité... Euh, de, 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 de faire un peu de média pendant que j'étais avec les Flyers. On n'avait pas fait les séries on allait, La DS amenait toujours un invité, un joueur actif qui n'est pas en série pour venir analyser une, une ronde ou deux et ouais. donner son opinion. Fait, une année, c'était moi qui avait assez apprécié ce que j'avais fait à ce moment-là, même si j'étais très, très vert dans le métier. Là, je te dirais, là, c ça a été une, ça a été une, une drôle d'expérience, mais en tout cas, ça s'était bien passé. Puis il m'avait dit, regarde, si jamais tu as le goût de, de, de revenir un autre année, tu fais pas ici et rire, puis tu reviens, ben, viens, euh, on, on a de la place pour toi. Si tu as le goût de venir, il Fait que euh, je finis mon année à Los Angeles. Je fast forward à Los Angeles en 2009. Ouais. Euh, J'ai plus le goût de jouer au hockey. Je m'entraîne pas de l'été. Je suis comme semi-dépressif à ce moment-là. Puis mon frère, il, travaille, il travaillait à RDS. Puis il faisait les hommes forts avec Jean-Paul Chartrand. Puis il faisait okay. le C'est Martin Gauthier qui faisait des émissions RDS aussi. Ouais. Puis il m'avait dit, hey, ah, tu sais, tiens, quand tu avais fait les games, tu sais, il t'avait dit de l'appeler. Tu il sais, dit, appelle les t'as rien à faire, tu sais, tu prends une chance, tu que je prends mon courage à deux mains. Euh, J'appelle le boss d'RDS pour, tu sais, puis heureusement, j'ai pogné le répondeur, puis je savais pas quoi dire, je savais pas <rire> comment y apporter. j'ai dit, je vais juste me laisser sortir, je vais lui laisser un message, pis s'il veut me rappeler, il me rappellera, pis, tu un étant joueur de j'ai jamais connu c'est quoi le marché du travail comme tel, j'ai jamais eu de job monde bon parallèle 5. tu l'as bien vu. j'ai ah ouais. jamais travaillé de 9 à 5, puis j'ai jamais, fait que ouais. je sais pas trop comment le faire, quoi dire, comment me présenter, tout ça, fait que en tout cas, je l'appelle, je s'appelle hey, euh, Dominique Vanelli, c'est mon directeur, aussi un des boss là-bas, méchant bonbonhomme, euh, j'appelle, hey dame c'est Denis, euh, tu m'avais dit que si jamais un jour ça me tentait de réessayer, je ben, en tout cas, tu bien, mais tu t'appelles, tu penses que je vais lâcher le hockey, je pense que c'est fini pour moi. Je suis pas sûr, j'ai peut-être des offres de contrat, mais je sais pas si ça me tente. Fait tu sais, si jamais il te manque quelqu'un, une journée qui est malade, euh, n'importe quoi, mais ben, je pourrais être disponible, tu sais, faire un, un show, puis ça, je pense que c'était l'année 2 de l'antichambre. Fait que, puis il y avait d'autres émissions à ce moment-là aussi euh, qui n'existent qui, qui plus aujourd'hui. Fait que, fait que, euh, clip, raccroche, là, j'étais comme, oh, ok, là, ça a sorti je l'ai dit, puis on verra ce clip. Une demi-heure après, il m'appelle, puis, tu sais, avec son accent italien, Dom, c'est un franco, en anglais, italien. Hey, Dan, uh, great news, man. Il dit, là, je vais t'appeler, je vais te donner, euh, tu sais, des vieux fans de faire on a, a d'autres matchs, on va faire uh, le web, on va faire ici. puis là, je dis, hey, wow, Dom, je veux pas te job à temps plein, je veux juste de voir si, tu sais, il y a quelqu'un de malade, je peux remplacer, faire une coupe de show puis là, c'est comme ah, ah, ok, ok, je pensais que tu voulais rentrer. Fait que la porte est grande ouverte, heureusement. Fait que... Oh, on t'entend oh, pas, Dany. On t'entend plus.
0: Moi, d'après moi, on va... Je...
1: OK, excuse-moi, là, mes écouteurs sont finis, fait on va y aller de même, c'est
0: correct pour toi? Ben oui, pas trop. trouble, on a presque fini, parce que là, va je passe la deuxième entrevue.
1: Non, on va falloir qu'il se couche bientôt, de toute façon, fait va On va y aller, on va y aller bien. Ben oui, discipline! Non, non, il n'y a pas de problème. Fait que ce qui est arrivé, c'est ça, il m'a amené comme invité à l'antichambre. Puis, euh, il, euh, il voit comment, que comment ça se passait, tout ça. Puis, quand, ça s'est tellement bien déroulé. Puis là, tout de suite, à la deuxième présence, il revient puis, là, il vient il comme panéliste. Puis, euh, euh, ça, ça a rentré de même, il fait des matchs. Puis, de fil en aiguille, je commence à avoir un show par semaine, ou deux shows, trois shows par semaine. Puis là, je suis rentré euh, la saison suivante. Euh, ça s'est fait graduellement. J'ai signé un con, premier contrat avec RDS. J'avais lâché le je... puis, la transition s'est faite tellement facilement, tellement sans trop y penser, je restais dans le hockey, j'avais du fun, puis le, tout, tout ce que les joueurs de hockey s'ennuient habituellement, c'est, d'être avec 20 chums à les jours, là. Ouais. Ils s'ennuient bien plus de la chambre que de que la glace, tu sais, quand t'es joueur de hockey, quand tu ouais, fini. Tellement. Fait que moi, je retrouvais ça avec les voitures, puis je retrouvais ça au travail, tu sais, j'avais pas l'opportunité, j'avais pas la chance de m'ennuyer, je me retrouvais avec des passionnés de hockey. J'avais même une conversation que quand j'étais dans une chambre de hockey. C'était des anciens joueurs, des anciens coachs ou des passionnés tout simplement, des journalistes. J'avais l'opportunité de rester et de baigner là-dedans. J'ai développé un, une aisance. Je n'ai jamais été intimidé par des caméras quand je jouais, quand je faisais mes entrevues. Fait, ça s'est fait rapidement. C'est sûr que le, le langage hockey français anglais, ça change beaucoup. Fait que ça m'a pris un peu... Ouais.
0: Ça m'a pris comme un
1: deux ans à apprendre à parler hockey en français, tu, <rire> tu, sais, tu peux pas dire un crochet, puis un slashing puis domper le puck, tu sais, Non, non, c'est ça. Fait que, euh, fait que ça s'est fait demain. puis là, 11 ans plus tard, ben, tu sais, là, je suis encore, je fais le broadcast du Canadien, j'ai gravi les échelons, j'ai travaillé fort, j'ai, tu sais, dans le même principe que quand je joue au hockey, c'est que j'ai mis à efforts, j'ai étudié, je me suis regardé à la télé souvent pour voir ce que je faisais de bien, ce que je faisais de mal, poser des questions aux gens autour de moi pour m'assurer que... Que, que le travail était bien fait, puis comment je pourrais améliorer les choses. Puis, tu à un moment donné, c'était. Tu tu trouves ta propre personnalité, ta façon de faire. Tu sais, j'ai pas la prétention d'être un prof en littérature quand je travaille à RDS, puis j'ai pas le goût d'être ça parce que je trouve que ça me dénaturerait beaucoup trop. Mm -hmm. Mais j'essayais d'être assez propre quand même pour être sûr que je j'offusse pas trop de monde. Tu sais, de, 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 pour ceux qui pour qui la langue française est importante. — Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. — C'est que, que j'essaie de parler d'un langage que tout le monde peut me comprendre. C est, c est... Puis je reste moi-même, puis je, reste... je fais attention, mais je veux pas, je veux pas aller de l'autre extrême non plus pour qu'on reconnaisse ma personnalité. Fait que les gens qui, qui me parlent dans la rue, ils ont l'impression de parler à la même personne qu'ils voient à la télé. C'est un peu comme ça que je me suis forgé mon identité à à la télé, puis alors, ils m'ont pas mis dehors encore, fait que
0: j'assume que ça a été correct. <rire> mais tu sais quoi, je te confirme que c'est réussi parce qu'on vient de jaser pendant presque une heure, puis j'ai l'impression de jaser avec le gars que je vois dans ma télé depuis plusieurs années. Non, ça, ça, ça c'est tout à ton honneur, c'est 100%, <rire> je te confirme qu'on te comprend bien dans tes analyses à la télé, et aussi, lorsque tu racontes ta superbe carrière sur notre podcast, je te pose une dernière question. Ouais,
1: vas-y.
0: Est-ce que cette... Euh, cette carrière-là dans les médias t'a permis de te réconcilier un peu avec le hockey?
1: Euh... Oui, puis non. Je te dirais que...
0: Ou les voltigeurs, peut-être?
1: Oui, mais je suis pas sûr que j'ai eu... une peine d'amour, un peu, on dirait le même, avec le hockey ouais. à un certain moment donné. Euh... Mais je... Je me sens tellement privilégié de faire ce que je fais encore aujourd'hui. D'être dans le milieu du hockey, d'avoir un, une certaine liberté de, de, de m'exprimer, de parler de ce qui se passe, d'être honnête dans ce que je dis, parce que tu sais, un des bons côtés pour moi qui, je pense que je travaille à RDS, puis quand je fais l'édition le, 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 des Canadiens ou à de chambre, c'est que j'ai jamais joué pour les Canadiens. Fait que j'ai pas d'attaque jusqu'à J'essaie de rester, je suis capable d'avoir un recul et de ne pas me sentir que je fasse quelqu'un quand je vais aller dans le salon des anciens, tu comprends? Oui, oui,
0: ouais, ouais, tout à fait.
1: fait que je peux dire ce que je pense, je peux être honnête, j'essaie d'être honnête, mais d'être aussi avec un peu de recul, pas virulent, parce que je comprends un peu comment ça se passe à l'intérieur. Oui. Les gens qui sont passionnés, qui sont fâchés ou qui sont heureux, les hauts sont hauts, les bas sont bas, puis, tu sais, j'essaie, moi, de rester dans le milieu le plus possible, un peu de recul puis d'expliquer un peu comment les choses se passent vraiment, ou de temporiser des les bons moments ou des mauvais moments. Puis, tu sais, je, je le vis un peu comme analyste parce qu'on ne plaît jamais à tout le monde. Mais les joueurs de hockey, c'est amplifié fois mille. Tu sais, mm -hmm. on pense à Jonathan Drouin, par exemple, qui, qui vit de la pression extrême de, de, du public pour ses performances, les réseaux sociaux, tout ça, mais... T'sais, des fois, il faut juste dire « Wow, attends un peu, il y a un gars en arrière de tout ça. Il y a quelqu'un, il y a un être humain qui vit des émotions, qui vit des, des moments « tough ». C'est un peu ça, je te dirais, moi. J'essaie d'être un peu plus objectif, puis d'être pas toujours trop haut, pas toujours trop bas, puis d'essayer d'être un peu plus objectif dans... parce que je comprends l'arrière de la ligne, puis dans le vestiaire, puis qu'est-ce que le coach dit, puis comment il… Puis, tu sais, avec les vouchers, c'est ça, ça m'apprend un nouveau côté parce que je touche au coaching, je touche au comment bâtir une équipe, comment, tu sais, les transactions, comment ça se bâtit. Tu sais, pourquoi, pourquoi Dominique Duchamp, il décide de ne pas gagner Romanov, de ne pas gagner KK, match numéro un, puis, tu sais, pas parce que j'ai coaché avec Dominique Duchamp deux ans ici, mais c'est plus parce que j'ai vu des été avec des entraîneurs que de qualité. J'étais avec Mario Duhamel, qui était avec l'avance du Colorado après. J'étais avec Martin, Martin Ramon, qui a coûté année nationale avant mm. et après moi. Euh, J'étais avec des gens de qualité. J'ai appris de gens de qualité. Fait que quand moi, aujourd'hui, je suis à RDS, je parle de ça. Je ne suis pas juste le, le joueur de hockey qui a joué de 97-98 à 2009. J'ai touché à d'autres choses. puis Je comprends maintenant pourquoi Marc Bergerin prend certaines décisions. Je comprends pourquoi Dominique Duchamp prend certaines décisions. Parce qu'un joueur de hockey, ça ne pense pas comme un coach. Ça ne pense pas comme un GM. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Le joueur de hockey, il pense à lui seulement. T'sais? Le coach, il pense à 23 minutes tout seul. Puis le GM, il pense à 23 ans, plus les coachs, plus le staff autour. Il y a plein de choses qui viennent que je n'aurais pas compris. Je n'aurais pas été capable d'avoir une bonne analyse, je pense, si je ne vivais pas ce que je vis aujourd'hui. Fait que, euh, je te dirais qu'ok, okay, oui, je suis réconcilié avec le hockey. Euh, les choses euh, se passent bien de ce côté-là. Je suis un passionné. Je le vis de mes jeunes aujourd'hui. Puis là, je vis, je vis ma carrière un peu à travers mes jeunes présentement. Puis la, la passion. Puis je les encourage. Puis euh, bon. loin de la pression, loin des attentes. La barre n'est pas trop haute. C'est les autres qui mettent leur propre barre Puis ça, c'est ce que c'est ce que je les laisse vivre, le, le bon et le mauvais moment.
0: Ben, félicitations, honnêtement. Bravo pour euh cette belle carrière-là de hockey, cette belle carrière dans les médias que, que tu es en train d'accomplir puis ce super travail-là que tu fais avec les Voltigeurs. Euh, sincèrement, félicitations. Oui. puis euh, Bravo pour ce, cette belle attitude-là, cette humilité-là, tout à fait. Euh, tu t'en as parlé en début d'entrevue, mais je te confirme que tu en as fait preuve. <rire> Merci. C'est très, très intéressant, euh, Denis, un parcours vraiment inspirant. Puis euh, Comme quoi... Euh, comme quoi, des fois, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde-là. Hein, ouais. Des fois, il ne faut pas tout prendre pour acquis et il ne faut pas penser qu'on sait certaines choses. Non. Je pense que <rire> c'est une public. des leçons qu'on
1: tire de tout ça. Ben oui, puis Dans l'œil du public, c'est différent. C'est pareil. C'est la même chose qu'un iceberg. Hein. Tu vois juste le top. Le deux heures que tu vois à la télé ou tu vois des petites 30 secondes aux nouvelles, c'est juste ça. Mais tout ce qui entoure entour de l'eau, il y en a pas mal plus qui ressort en haut de l'eau. Le joueur de hockey, oui. c'est la même chose. Tu vois deux heures et demie, à la TV, mais il y a 24 heures d'une journée. Là. Fait qu il qu'il reste encore 21h30 dans ta journée, que tu n'as pas vu, tu ne sais pas ce qui se passe. Si euh, sais-tu l'enfant est-il malade, son chien est-tu mort, es-tu né avec sa femme, y es-tu divorcé? Es-tu en train de vivre des. Tout ça, tu comprends ce que je veux dire? Puis lui, il est obligé de se trinquer et de jouer pendant deux heures et demie pour nous qui nous regardent à la maison, puis pour nous qui l'analysent à la maison. Mais oui, on n'a pas de pardon pour ce qu'il a vécu dans sa journée, mm -hmm. on, va, on, va pas, on va juste le juger sur ce qu'on voit pendant deux heures et demie. Il y a encore
0: ça. moins il y a quelques années là, où je pense qu'il y a un bon pourcentage de la population qui n'était peut-être même pas courant que les joueurs d'hockey de étaient des êtres humains. Alors, on met beaucoup le focus là-dessus mm -hmm. ouais, ouais, bon. dernièrement. Mais je pense qu'au moment où tu jouais, euh, on se posait pas la question comment ils se sentent-ils. n'était mm -hmm. pas tout à fait là dans la société. Puis, euh, non, euh, définitivement, je pense qu'on est en train de le reconnaître puis félicitations de contribuer à partager ce message-là. C'est important qu'on comprenne en tant que société que ces athlètes-là, il faut qu'on euh, qu leur fasse attention, mais il faut surtout qu'on qu comprenne que ce sont des êtres humains qui ont des hauts ouais. bas, qui ne sont pas des machines. Puis euh, Comme on vient de voir les, les, les performances du Canadien dernièrement, euh, ouais. il faut juste un petit parc tout peut changer, puis une équipe qu'on croyait pourrite il y a de ça ces jours.
1: Ouais,
0: ben... Et maintenant, l'une des huit meilleures de la Ligue nationale. L'humain avant tout, dynamique l'ami Martineau. Ouais, ça ouais. c'est vrai, ça c'est vrai.
1: Faisons juste penser deux secondes comment on se sentirait du domaine. si t'avais 15 000 personnes qui t'écrivent sur son Instagram, disent t'es pourri, t'es pas bon, tu devrais aller te faire. Devrais... Juste te mettre dans le pot là, pour importe parce que toi t'as pas fait ta job au travail, t t ta photocopieuse tu l'as brisée aujourd'hui, ou ton ouais. crayon tu l'as cassé, là, ou t'as pas fait les bons calculs, si tu es comptable, là, OK, mais là, j'ai 15 000 personnes qui vont t'écrire sur ton réseau social. Pense-y un petit peu, pour voir comment tu te sentirais. C'est une ça... bonne finale. C'est une <rire>
0: bonne finale. Gauthier, merci beaucoup pour ton temps. Ta génération très, très appréciée. Puis euh, au plaisir de se reparler. Super, ça fait plaisir. Là, mon gars, il t'a rejoint-tu sur son téléphone ou je vais le parler aussi? Ben, en fait, moi, je ferme ça et j'en repars un autre parce que c'est comme deux épisodes différents. Fait que s'il veut me rejoindre sur son sel, il peut. S'il si, si veut le même setup, ça ne me dérange pas non plus. J'ai
1: dit, dit tout de suite que tu m'as laissé tranquille. Fait que c'est à son tour. Nice call. Hey, bye salut, tout un monde. gros
0: merci. Bye bye, bye. C'était Denis Gauthier, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, analyste à RDS. Superbe entrevue. Euh, grande générosité. Merci beaucoup euh, à Denis pour, euh, pour son temps vraiment apprécié de, de, de pouvoir parler de, de sa carrière comme ça. Énormément de cachets. Hein, dans plus de 500 matchs, plusieurs organisations, euh, une transaction brise-cœur,